0: 这里陈列着武林中所有的无价之宝。充电时间，晋级的
1: PM。干成了才叫事儿，伟大的都是熬出来的。大家好，欢迎收听进击的 PM。在网络的虚拟世界中，音频这头的你永远猜不到那头的对方啊是姓甚名谁，是男是女，是好是坏。这不，前几天一位认真的女神骗子狠狠地把知友们忽悠了一把。事情的经过呢，想必大家都有所耳闻。唯女神童瑶啊，在知乎上谎称自己自幼父母双亡，患有先天性心脏病，却在考上复旦之后赴英国深造，回国还当了花店老板。她炮制了各种感情鸡汤，讲述啊和男友青梅竹马、不离不弃的爱情，把知友们是感动的不行。当粉丝越来越多，童瑶抖出了自己的病情和编造出了女大学生患病无钱救治的剧本，于是早就被深。深深带进局子里的大伙都信了，女神骗走了钱，然后就没有然后了。一个贩卖知识的地方，居然可以以这样的方式被骗子戏耍，真的是一个大写的尴尬。一夜之间，知乎遭受了众多用户的质疑。本期节目跟您聊聊我们对于知乎的爱恨情仇。各位充电时间的听众朋友们，大家好，我是莫家公司的创始人大树。那很高兴有机会通过充电时间与大家分享，也欢迎对互联网创业方面的相关知识感兴趣的朋友关注墨家的公号，墨是墨水的墨，家是家，简乘除的家。不得不承认，知乎是一个伟大的产品。虽然说网络上的信息经过了十数年的发展，已经是如星海一般。但有效的信息始终还是极其微小、鱼龙混杂、泥沙俱下，想要快速获取知识，犹如大海捞针一般的困难。而从知乎开始，或者追溯到维机百科、个人博客，人们的知识经验就通过了互联网，源源不断的搬到了网上。知乎在危机百科之后，进行了一次看上去很来劲的创新和探索。自称友好理性的知乎，分享着高质量的专业知识、经验和见解。他的创始人周元也一直把这当做知乎的初心。
0: 充电语录：知乎在诞生的时候呢，其实中国互联网上你会发现内容越来越多，但是大家。去获得有质量的内容，以及去进行这个很有效的交流，它的成本是越来越高的。知乎从一开始到现在，它解决的需求是一样的，是不是能够让有质量的信息，能够让人与人之间的更真实、更有信任的交流能够建立起来
1: ？在二零一零年开放一时，知乎采取的是邀请制注册的方式。在二零一三年向公众开放注册以后，为了避免产生过多的垃圾信息，在继续采用严格的邀请制度的同时，也采取了诸如限制提问类型、允许用户举报垃圾内容以及隐藏无用答案等多种方式。产品的形式创新，内容把关严格，一直以来，知乎得以保持着它贵族和精英的形象。然而，好景不长。知乎问答社区出现了一种奇怪的现象：真正有能力产生高质量内容的用户啊，开始分批的向外逃离。这些主动移弃知乎的人，从知识水准上或者知乎所定义的社区影响力上，呈现出一种明显的由高向低的趋势。到底是什么原因导致知乎高端的用户外逃呢？知乎最早的一批用户啊，基本上是互联网这个行业中最顶级的一些从业大咖。从知乎最早的投资方李开复，以及许多互联网的创投圈的老板和高管级人物，加上知乎创业团队的几位成员，是知乎最早的一批极高质量的用户。而这其中有不少大咖，确实是在早期内测时产生了不少很有价值的内容，从而给知乎奠定了一个影响深远的基调。一个 IT 圈、创投圈、精英阶层的知识社交社区，这个资料在很快的时间里帮助知乎获取到了他的第二批精英用户。这第二批精英用户也理所当然的从第一批原住民那里将高质量内容生产的重任接力了下来。如此这般良性循环，精英用户们在这里获得了一种在任何其他社区、论坛、社交网络都得不到的优越感和逼格感。一方面，他们自斟句酌地在这片乐园里抒发着自己对世界的认知；另一方面，他们也不断地邀请着在他们生活中最核心的那一层圈子的精英们加入进来，同时也影响着那些在他们圈子相对外围的刺激精英。如此这般，一环一环，每一个走进来的精英都在各自影响着自己那个精英圈子，圈子在不断的外延，圈圈相接，阶层在不断的递减。用户圈由精英向外围无限扩大，于是啊，知乎逐渐大众化，几乎覆盖了网络人群的主流用户群，和豆瓣、贴吧、微博等等有了很大的重合。因此，在其他网络平台能看到的约炮、诈骗、谩骂、撕逼等现象，在知乎出现也就不足为奇了。人还是那群人，不过啊，他们来到了知乎罢了。于是，知乎有了大量令人啼笑皆非的问题，有了大量不负责任的回答，以及大量的广告。被这么多低质无用的嘈杂信息所阻扰，精英们所期待的世外桃源名不副实了。于是，他们选择逃离。知乎大神走了一批又一批，劣币驱逐良币也成了知乎无力避免的困境。精英们希望找到同类，提高自我，但大批涌进的用户却冲淡了原有的价值，规模成了社群的敌人。硅谷的一名社交网络工程师曾在他的博客中借用物理概念“蒸发冷却”的形象，说明过这一个有趣的现象。充电贴士。
0: 蒸发冷却效应：当新成员不断涌入一个开放的社团时，社团中最有价值的成员会发现，社团成员平均水平的降低，让自己继续待在这里已经没有意义了。于是他们就会选择离开。这批成员的离开进一步降低了社团的价值，于是恶性循环开始了。越来越多高价值的成员选择离开，直到有一天，这个社团彻底的沦陷成了一个平庸的组织。
1: 困扰知乎的，除了用户逃离、质量下滑以外，还有一直不怎么清晰的盈利模式。知乎到目前为止都没有完成盈利，烧的依然是投资人的钱。资本总是逐利的，人家投资是为了收获更多的钱。如果知乎不盈利，不仅投资的机构不答应，等钱烧完了，没有下一轮机构进来，知乎就没有能力继续为我们提供服务了。也因此，在资本和舆论的双重压力下，知乎开始了一次又一次的商业化尝试。最开始，知乎啊，尚未对产品本身进行收费，而是二次售卖，也就是说啊，知乎的产品是免费的，靠免费的产品获得流量以后，再通过投放广告的方式向广告商赚取收益。知乎让人记忆深刻的广告啊，如高德地图，还有百度浏览器。前者以邀请之友看电影这般稀松平常的广告语吸引目光，后者则颇具调侃意味。不过呀，知乎对于广告给用户带来的体验极其的慎重，广告以蓝色为主色调，简洁柔和，试图给用户带来零干扰。尽管如此，知乎的广告投放还是算不上成功。曾有网友如此评价：知乎时间线上的软文比例已经接近十分之一了。一个号称不利用人性弱点起家的媒体平台，却逐渐向着曾经不屑的方向妥协。语言虽然是难听了点儿，可是对知乎恨铁不成钢的感情却是暴露无遗的。知乎的悖论在于，它从一开始的产品定位就是提供高质量的知识共享社区服务。内容虽然免费，但是为了保证社区的气质，却不能通过大范围的投放商业广告而获得收益。知乎不得不通过抑制自己的商业化来保持这种高冷的精英气质。除了广告，知乎也有其他的盈利尝试，比如根据某一话题的讨论精编图书、付费下载攻略、知乎杂志以及线下活动等等。前不久，知乎内部推出了一个一小时读书系列。包装高质量的知友，通过电子出版模式向知乎用户推出付费阅读服务，效果怎么样呢？尚待观察，在尝试过如此多的营收路径，知乎的商业化想象似乎没有了多大的空间
0: 。今日关键词
1: ：啊、充电时间。今日关键词：商业化。类似的呀、啊，对于问答社区如何盈利，知乎的前辈 Crower o 也一直没有停止探索。对于未来，到底是继续高冷的团结用户呢，还是放低声段的植入几则广告呢？似乎都是一个未知数。今天您在我们的微信公众号“充电时间”里边回复“商业化”这三个字给您说说 Crower o 的努力。好，今天的节目就到这里，感谢您的收听，我们下期再见。
0: 在交战之前，意念已经开战，因此一招一式，充电时间练就主流经营者的一引招一式。我是老彭，如果下面这段话您已经听过了，就赶紧跳下一期节目吧，因为接下来是一段呃诚恳的广告。算上收藏量。在所有平台加起来，充电时间系列节目已经有二十多万的稳定听众。我们采访过其中许多，问他们为什么会订阅收听充电时间呢？其中最多的回答是说，像小松奇谈、百家讲坛、还有动物相对论、逻辑思维这些大 V 的节目，听完之后还有时间，然后一不小心就找到了充电时间的这个节目，觉得挺对胃口的，就坚持订阅了。后来有一部分人还发现，这样的节目可能比视频转成音频的节目更适合在开车、坐车、健身、跑步、做家务的时间来收听，所以一不小心就成了粉丝。听到这样的回答，我们真的是非常的开心。我们有两个制作节目的秘密手法，而大家这样的回答就证明我们的秘密手法是有效的。有什么事情比证明自己是对的更让人开心的呢？后来我们又问，那么你们为什么会愿意花钱加入我们充电时间的会员社群呢？这个时候的回答就更加丰富了。有人觉得充电时间节目不错，但是这帮家伙没有收益，可能会存在不下去，所以呢想打赏我们。还有人呢，是为了参加充电学院的线上课程，看看老彭到底能提供多少有用的、高效的商科知识。还有人是想认识几个跟自己一样的朋友，找找这个世界里面的同类。同类这个词就引起了我们的兴趣。对呀，手机上有那么多的内容可以用来打发时间，大家可以玩游戏，可以用社交软件，可以看视频节目。但是我们这些人却无聊到要靠听充电时间来消磨时光。那些在车上开车的时间，在做家务的时间，在健身的时间，大脑是空闲的，身体是在运动着的，所以呢，只能听。而听着时间呢，我们没有听歌，没有听段子，没有听音乐，而是用来听充电时间这样的商制节目。这样的一群人到底是怎样的人？我们到底是怎样的一群同类呢？这也是我们组织社群的一个非常重要的目标。我们一边组织，一边跟大家一起来寻找答案。如果你也想跟我们一起发现这个答案，欢迎各位关注我们的微信公众号，点击会员中心加入我们。已经有一千多个小伙伴了，还在不断增加。再次感谢所有赞助过我们的小伙伴。